0: Szép napot kívánok mindenkinek! Ismét egy vasárnap este eltelt két hét, négy témáról fogok most röviden beszámolni önöknek. Az első témánk lejárta, vagyonbevallások leadásának éves határideje január 31-én, én is elküldtem. Családtagjaim és a saját adóbevallásomat. Továbbra is az egyetlen olyan politikus vagyok az országban, aki a családtagjainak a vagyonbevallását is nyilvánosságra hozza. Én hiszek abban, hogy nekünk példát kell mutatni. Átláthatóságból, és persze pontosan tudom azt, hogy ha valaki a gyermekének egy fehér elektromos meghajtású Audi terepjárót vesz, amivel randadírozhat a városban, az valójában közpénzből van. Mindaddig, amíg semmilyen következménye nincs annak, hogy Lázár Jelenos letagadta a kastélyát, Rogánontalnak változó négyzetméterű lakása volt, és ciar a jövedelméből kimutathatatlan gazdagodása volt. Annak idején valamint nem tudta megmagyarázni, hogy pontosan milyen megállapodás keretében nyaral a milliárdos jachton az Adrián, ahova helikopterrel megy, meg repülőgéppel. A Fidesz mindent megtett, nem csak a tavalyi évben lazította a vagyonbevallás szabályait, hogy most már akár az ingazlanokat is el lehessen tagadni hanem már évekkel ezelőtt a korábbi offshore üzleteik, offshore külföldi befektetéseik helyett létrehoztak egy új jogi megoldást, ezek az úgynevezett magántőki alapok. Teljesen átláthatatlanul milliárdokat rejtenek el a nyilvánosság elől, és fektetnek be folyamatosan cégekbe, ráadásul közpénzzel kiegészítve. Nos, mindaddig, amíg ezek a vagyonbevallások, vicc képezik, és a Fideses politikusok részéről egyáltalán nem kell ezeket komolyan venni, addig mindössze példát tudunk mutatni. Átláthatóságból ebben az országban egy más kultúra, más világ lenne akkor, hogyha becsületes emberek vezetnék az országot, és nem tolvajok. Akik tolvajok, az választanak, ne csodálkozzanak, ha azok kirabolják őket, ők egyre gazdagabbak lesznek, mi pedig egyre szegényebbek. Második témaként foglalkozunk azzal, hogy milyen konspirációs elméleteket gyárt a kormány média, miközben arról hallgatnak, hogy ők hogyan lopják el a közpénzt. Őrgebőrbe varva, béka emberekkel találkoztam, a kormány média szerint, és egyfajta tényként közlik, hogy én találkozhattam, nem is csak koráni Dávid, de most már magával, Soros György fiával is Münchenben tavaly. Alig ha véletlen, hogy ebben az időben éppen Münchenben járt Márkizai Péter is, majd meg is érkeztek az első utalások a baloldal számlájára. Hát több mint sem stimmel ebben az összeesküvés elméletben, leginkább az nem, hogy ők csak ahhoz kötik, hogy amikor az ő nyilvános információink szerint még Korányi Dávid Münchenben volt február 20-án egy évvel ezelőtt akkor jelentettem be én, hogy fogok majd Németországba menni. Hát én Münchenben megnéztem a naptáromat, február 23-án délután 17 óra, 2 körül érkeztem Berlinből, tehát a három nappal korábban ott jár a Dávid, Dáviddal, már csak ezért sem találkozhattam. De ha már az összeesküvés elméleteknél és a propagandánál tartunk, ez a tény, hogy én ugyan nem találkoztam Korelnyi Dáviddal, de a Fidesz erről hazudozik, tehát ez a hazugság ténye. Ez el fog jutni a magyar választóknak, valószínűsítem kb. 70-80 ához és megmarad a fejükben, hogy itt valami sumákolás volt, valami titkos összeesküvés, ott kapott óriási pénzeket hazaárulás céljával nyilvánvalóan. Az összes cáfolat az, hogy ilyen nem történt, az, hogy Ormán Viktor, az, aki rendszeresen találkozott Sorossal, és aki Soros pénzén építette a politikai karrierét. Ez például nem jut el. Ugyanaz, mint a konzultáció kapcsán az, hogy Orbán megszavazta az összes szankciót csomagot, a magyarok többségéhez nem jutott el. Na de nézzük meg, milyen más összeösvés elméletekkel szórakoztat bennünket mostanában a Fidesz mellett az áll-ellenzék is. Az egyik dolog, amit le kell szögezni, hogy ez a pénz, amiből az ellenzék gazdálkodott, ez valójában semmire nem elegendő. Az, amit mi ebből meg tudtunk valósítani, és ebből én 1,86 milliárd ért felelek, mint az MMM elnöke, mi mindössze ennyit kaptunk. Hiába találnak újabb és újabb pénzeket, amik valakiktől valakihez mentek. Először az Action for democracy ment, még az Ez a Lényeg oldalhoz, hírportálhoz, akkor ezt megpróbálták a kampánypénzénk fizés sorolni, semmi köze nincs az MMM-nek hozzá. Most már nem is csak az Action for Democracy-tól, hanem valamilyen svájci forrásból is érkezett néhány százmillió forint, ha jól gondolom, az ellenzéknek valamelyik sajtóorgánumához, vagy valamelyik szimpatizásához. Hát legközelebb már a Tóth től Nagy Istvánhoz menő pénzeket is besorolják ide, ehhez nekünk nyilvánvalóan semmi közünk nincs, ezt ne számolják az ellenzéki kampányhoz, az MMM kampányához. Na de még egyszer a legfontosabb kérdés. Tényleg valaki azt gondolja, hogy 4 milliárd forint az sok. A jobbik hajlandó megtámadni ezt és azt mondani, Sasszoltán azt javasolja, hogy tiltsák be azt, hogy külföldről, mondjuk külföldről magyarok adhassanak egy nem is párt szervezetnek, ami támogatná az ellenzéknek a kommunikációját. Az ellenzék az ellenzéki érdekekkel szembeni törvényjavaslatot nyújt be, Többször elmondtam, és az volt, hogy ezek után fölhívtam, azt mondtam, hogy ne haragudjatok, ti ellenzékiek vagytok. Ti nektek nem azt kell benyújtani, amit a Fidesz amúgy is majd benyújt törvényként, és ahogy eddig is megtiltotta Soros, Simicska, Norvégállam, állam, legfőbb ellenségei voltak, minden forrást eltávolított az ellenzék mögül, hogy kivéreztesse az ellenzéket. Nektek nem ez a dolgotok. Mondom, ti azért küzdjetek, mint Hadházi Ákos, hogy minden fizetett hirdetést tiltsanak be mert akkor ugyan mi sem fogunk tudni néhány százmillió forintot esetleg négy évente elkölteni hirdetésekre a közösségi médiában, de a Fidesz, a Fidesz sok milliárdat költ el ugyanebben az időben, ugyanígy fizetett hirdetésre. Tiltsátok be, azt javasoljátok ti, nem a Fidesz kell kiszolgálni, az ellenzék ellen harcolni, ti ellenzékiek vagytok. Nektek a fideszes propaganda ellen kell küzdeni. De van egy másik kérdés, amit szintén, akik nem akarnak változást, azok azt a hazugságot terjeszték önök felé, hogy majd négy év múlva egy jobb jelöltel, egy jobb programmal, majd megpróbáljuk, és majd Dobrev Klára le tudja győzni Orbán Viktort. Akkor, amikor valaki most azt hazudja önöknek, hogy egy egypárti árnyék kormány a feltételek megváltoztatása nélkül le tudja győzni Orbán Viktort, az hazudik az megvezeti önöket, az valójában Orbán Viktort tartja hatalmon azzal is, hogy elbábozzák, hogy itt demokrácia van. Nincs demokrácia, nincsen választási rendszer, nincsenek olyan média viszonyok, hogy lelehessen lehessen győzni Orbán Viktort választáson. Ezen kell dolgozni mindenkinek, ezt kell megváltoztatni. Aki nem ellenzéki kerekasztalt akar, aki nem teljes társadalmi együttműködéssel akarja leváltani hazánk ezeréves történelmének legkorruptabb kormányát, az Orbán Viktor tartja hatalmon. Jakab Péter nyilvánvalóan, ahogy már egy éve is, most is Gyurcsány Ferenc megbízásából politizál, ezért most kitette egy olyan videót, hogy soha többé előválasztást. Szóval ilyen hibát még egyszer elkövetni nem lehet. Hát nézzék, az előző négy éves ciklusban egyesek szerint az ellenzék többet lépett előre, mint a Fidesz. Milyen jó, megfordult a tendencia, addig mindig a Fidesz erősödött, most az ellenzék fel tudta venni versenyt a fidesz az én számomra ez nem egyértelmű, de voltak nagy vizmányaink az elmúlt négy évben és az elmúlt kampányban, amin mi az elmúlt négy évben dolgoztunk, és a választásra sikerült elérnünk. Nem volt elég, de ez volt az egyetlen esély, hogy még Orbán szabályai szerint Orbán rendszerében is leváltsuk Orbán Viktort. Azok közül is a legfényesebb, legkiemelkedőbb vívmány az előválasztás volt. Az előválasztás nélkül az ellenzéknek soha nem lett volna egy pillanatnyi esélye sem Orbán legyőzésére. Most Jakab Péter gyurcsály megbízásából a füstös szobákban való ellenzéki mutizást preferálja. Azt hazudja, ugyanúgy, mint a DK, hogy fideszes beavatkozással nyertem én az előválasztást Úgyhogy a hazugságokból, Jakab Péter Gyúcsán és a DK hazugságaiból elég. Az előválasztást nem a fideszesek, hanem az ellenzéki választók döntötték el. És nagyon okosan akkor úgy döntöttek, hogy nem a leáratódott a fidesz folyamatosan mutizó ellenzéki politikusokra és pártokra van szükség, ha nem egy új kezdetre van szükség, és ha valamit jogosan szoktak kritizálni, hogy én jogból egyedül lehetséges megoldásként a pártokkal való teljes együttműködésben csináltam végig ezt a kampányt, akkor is, hogyha hátulról is lőttek, akkor is, hogyha Gyurcsány már akkor is ellenünk dolgozott, akkor is, hogyha már akkor megállapodtak a fidesz Korábbi tanártüntetések után, most az akkumulátorgyáraknak a témája egy olyan, ahol több ellenzéki politikus is nagyon helyesen megszólal. Én is azt gondolom, hogy bár a Fidesz megpróbálja ezt a nemzeti érdekek elárulásának, német érdek, ugye ki az, aki eddig a magyar érdekekkel ellentétesen inkább a német érdekeket követte, nem adóztatta a hatalmas uh, német autógyárakat, olcsó munkaerőt biztosított neki, megszüntette a munkavállalóknak egy csomó jogosultságát, jogait csorbította a német nagy tőke érdekében. Ez Orbán Viktor most mivel vádolja az ellenzéket? Hát ez pont ugyanolyan, mint annak idején a migránsozás, a háborúzás és a kórházbezárás meg hasonlók. Most is azzal vádolja az ellenzéket, amit csak ő követett el, azzal, hogy valójában az akkulnátó gyárak ellen tiltakozás, ez a német lobby érdek, és a németek valójában nagyon szeretnék az összes áramzabáló, vízzabáló, fenyegető akkumulátorgyárat mind saját magukhoz telepíteni. Csak abba tessék belegondolni, hogy ez a debreceni akkumulátorgyár, nyíregyházi akkumulátorgyárak, ezek egy-egy paksi atomerőmű blokknak a teljes termelését fogják elfogyasztani. Hogy hány millió liter vizet fognak ezek használni évente. Milyen asztalás volt ez a nyár? Nem volt víz! Ezután több lesz, hogyha itt lesz az a aksigyár. Itt van, nekünk hát, mi mi, a Mit fogunk benni. megenni? Az akkumulátort, az olárt meginni? Vagy mi? Termőföldeket Én tesznek tönkre, élelmiszert, élelmiszer, két kiló listet lehet venni! Hogy milyen mezőgazdasági földeket vonnak ki művelés alól, azért, hogy ezeket a gyárakat ott megépítsék. Hogy 9000 ember fognak működtetni, nincs 9000 munkanélkülő Debrecen és környékén, és nem igaz, még Romániából és Ukrajnából sem fognak tudni idehozni 9000 embert. Tudják, hogy honnan fognak 9000 embert idehozni? Hát valószínűleg nem csak a harmadik világból, azon belül a muszlim országokból, meg távolkeretről, ahogy tették ezt eddig is. Amikor a magyar érdekeket pénzére elárulják. Hát Orbán ezt saját maga bizonyította be akkor, amikor az Európai Unió szankciókat, amelyeket ő hazaárulásnak tart, mind megszavazta cserébe azért, hogy Magyarország megkaphassa az uniós pénzeket, pénzért. Hazáruló lett Orbán Viktor. Mi soha nem tettünk volna ilyet. Mi mindig a magyar nemzeti érdekekért kértük az önök támogatását, és azzal mindig átláthatóan elszámoltunk, ez egy más kultúra. Ez a kultúrát fogjuk képviselni, akkor is, ha mindenki Magyarországa népvárt néven pártot alpítunk, Erről fogok akkor is beszélni, amikor majd szerdán, február 8-án 11 órakor évérték tartok, és ehhez a más kultúrához kérem minden tisztességes, beszeletes, nem a korrupt hatalmat hatalomban tartó ellenzéki csatlakozását egy ellenzéki kerekasztal keretében. És akkor a negyedik témaként beszéljünk hódműzővásárhelyről, itt is számos kisebb-nagyobb. Hírre kell reagáljak. Nagyon sokan kérdezik például, hogy nyitva marad-e a strand. Nekünk Baladja egy miniszteri biztos, és Schmidt Ádám is idekezett segíteni az Úszó Szövetség Mindenki azt ígérte, kollégáink is, azért személyes érdeklődésemre, hogy Hordműző Vásárhely azon néhány település között van, ahol éppen az országos úszó bajnokoknak az itteni edzései miatt. Támogatást fogadni a kormány, hogy ne kelljen bezárni a strandot, az úszadát. Nos, valaki elintézte azt, hogy mégse tehessék ezt meg. Valaki nem értünk dolgozott, hanem ellenünk dolgozott. Végtelen hajás és szánalmasnak tartom azt, hogy a vásárhely fejlődése ellen dolgozik valaki, akit mi azért választottunk meg, hogy bennünket támogasson és bennünket képviseljen. De egyelőre mégsem zártuk be, és mindaddig, ameddig azt látjuk, hogy valamennyi bevétel, a makói gyerekek ideutaztatásával, a szegedi vízilabdások itt gyakorlatoztatásával, a magyar vásárhelyi sportolók országos és helyi eseményeinek megrendezésével addig úgy vagyunk vele, hogy nyitva hagyjuk. Néhány Apróság, még egy ételosztás keretében múlt vasárnap száz adag paprikás krumplét kiosztottunk nagyon sok szegény embernek. Ezen a héten is sok lakást meglátogattam Gyöngyési Ferenc képviselőurral a Dobóbibó Janáki szegregátumban. Örömmel látom, hogy sokkal kevesebb fából is jó meleg van ezekben a lakásokban. Osztottunk ételet, meleg ételt. ezt meg fogjuk ismételni még azok az önkénteseink, akik ezen dolgoztak, a Mindenki Magyarországon Mozgalom és Tiszta Vásárhelyet Egyesületnek a Kossuth köre helyben adományokból készítette ezt az ebédet a szegény sorsú embereknek. Nos, természetesen azon vagyunk, hogy ezt akár két hetente most a téli időszakban meg tudjuk szervezni, úgyhogy két-három hetente legalább igyekszünk majd egy-egy ilyen ételosztást. Nos, egy másik olyan téma, amit most a Fideszes helyi média, lázer média folyamatosan a figyelm középpontjában idegszik tartani, hódműző vásárhelytő megközlekedése. 32 millió forint bírsággal sújtott bennünket a Fideszes közbeszerzési hatóság, amely a Fideszes miniszterelnökséghez tartozik. Ez még csak nem is egy Fideszes bíróság, ez egy Fideszes miniszterelnökség, egy minisztérium alá tartozó szervezet. Ez büntetett meg bennünket azért, mert mi nem közbeszerzéssel, hanem koncesziós eljárással választottuk ki a szolgáltatót. Tudják ki az, aki még koncesziós eljárással és nem közbeszerzéssel választja a tömegközlekedésnek a szolgáltatóját? Elárulom. Az összes többi település csak bennünket, csak ezen egy alkalommal büntetnek azért, mert szerintük koncesziós eljárás helyett közbeszerzés kellett volna folytatni, még egyszer mondom, 32 millió Fideszes bírságot szaktak ki ránk. Mi egyébként ezt megtámadtuk, és arra hivatkozva utasítják el a fellebbezésünket, hogy azt az ügyvéd nő, aki egyébként a Fideszes kecskemétnek a tömegközlekedési ügyeit is csinálja, tehát ez az ügyvéd nő sajnos a közbeszerzési hatóság két felülete közül a rossz felületen adta be. Ugyanannak a hatóságnak jóval a határidő előtt beadta az indítványát, de azok az egyik asztalról nem rakták át a másikra, és arra hivatkoztak, hogy ja, nem a döntőbizottságnak, hanem a közbeszerzési hatóságnak a honlapján adta be a panaszát. Szóval a kampány folyamatos, nézzék meg az eredményeket, példamutató vásárhelyen, óránkénti ingyenes közlekedés, ahol korábban nem járt kishomok öreg, kishomok új kishomok egyaránt, ahol korábban 5 járat járt, most 30 béketelep. Ahol üresen jártak a buszok, most pótlóbuszokat kell indítani, meg nagy buszokat kell indítani, mert teli vannak. Én azt mondom, hogy példamutató, hogy mindez a fantasztikus, korrupciómentes, tisztességes, jogszerű tömegközlekedés milyen ajándék volt a vásárhelyetnek mennyivel népszerűbb lett, és ez a város lakosainak, adófizetőinek nem több, hanem kevesebb pénzbe kerül, mert okosabbak vagyunk és nem lokók. Végezetül három kérdésre fogok most válaszolni, amelyeket a Facebookon küldetek el, de továbbra is várjuk a kérdéseiteket, és akár egy külön felvételben meg fogjuk válaszolni. Pál Zalán, tisztelt polgármester úr, mit gondol a néppártján mozgalomról és a parlament felosztatásáról? Válaszát előre, is köszönöm. Jakab Péterrel az imént már elmondtam, hogy most éppen gyógycseny Ferenc érdekében próbálja a legnagyobb dívmányt, azt, hogy mi nem sötét, füstös szobákban állapodtunk meg a jelöltek személyéről, hanem erről, még hogyha a pártmútyi, a Jobbik DK mútyi miatt korlátozottan is, de a választók dönthettek. Tehát az előválasztás ellen kampányol. Nyilvánvaló, hogy Jakab Péternek a személyes tehetsége, a rendkívüli szónoki képességei, azok egy nagyon meghatározó pozícióba tették, de a Jobbik, illetve hát az előválasztás választói sem gondolták, hogy ő egy ország vezetésére mondjuk alkalmas lenne, vagy egy párt vezetésére alkalmas lenne. Én egyébként nagyon sajnálom, mert tényleg nagyon örültem volna, hogyha a kampányunkban részt vett volna Jakab Péter, hogyha ő is azon dolgozott volna, hogy 22. áprilisában győzzünk, és nem azon, hogy Gyurcsány Ferencnek a legnagyobb frakciója legyen. Nos, ez egy lufi a parlament feloszlatása, de sok sikert kívánok Jakab Péternek ehhez, oszlassa fel a parlamentet. Önök szerint ez reális? Normális? Hogy valaki ezt egy, egy, úgy gondolja, hogy ő egy maga. Még Gyurcsán Ferenc sem áll mellé ebben. Rakiás Tibor írt egy másik kérdést, tisztelt Mártizé Péter, tudom, hogy a kérdés relatív, de mit tenne ön, ha mondjuk jövő héten a parlament feloszlatná magát, és új választások lennének írva? és esetleg önkerülne vezető pozícióba. Szóval mi volna a legelső teendője, mit tenne, hogy irány tudjunk változtatni, mi lenne a módja, és főleg mennyi időbe telne, hogy érzékelhető változás történjen. Öh, hát az elsőt azt, hogy van-e realitása annak, hogy feloszlatjuk, feloszlatják a parlamentet, nincs. Tavaly felkészültünk arra, hogy háprilis harmadikán győzött volna az ellenzék, mit kell tennünk, és milyen sorrendben. Most jobban aktuális ez, mint valaha. Most is azt látjuk, hogy Elsősorban, amire az ellenzék egy része sem lett volna hajlandó, módon, de elsősorban egy új alkotmány kell. Addig, amíg egy olyan alkotmányunk van, amiben nincsenek fékek és ellensúlyok, ahol a hatalom korlátlan, ahol egy miniszterelnök akár hányszor betöltheti a Magyarország életére legnagyobb befolyásoló lévő, legfontosabb pozíciót az országban, nincs korlátja a hatalomnak, addig Magyarország nem lesz igazi demokrácia. Mert aki odajut, óhatatlan, hogy a saját Érdekeit fogja nézni, a barátai érdekét fogja nézni, meg akar gazdagodni, és nem fogja akarni, hogy őt valaha is leváltsák. Olyan fékek ellensúlyok, olyan biztosítékok kellenek tehát a rendszerben, ami megakadályozza, hogy bárki kisiklassa a demokráciát, eltérítse, mint egy repülőgépet, ahol Orbán Viktor tette. Tehát egy új alkotmány az egyik, amit meg kell tenni. És természetesen a törvényeket, az intézmények függetlenségét biztosítani kell, a sajtót mindenképpen. Fel kell szabadítani Fideszes pártirányítás alól. És igen, az, hogy mikor lett volna Magyarország, hát azonnal, ahogy Hódmezővásárhely a lázári legkorruptabb városból, az én időmben a legkevésbé korrupt város lett az egész országban, úgy garantálom önöknek, hogy mi hadházákos segítségével, az Európai Ügyészség segítségével, a legkorruptabb európai országból, ahova a transzparencia is alapján jutott Magyarország, a legátláthatóbb, legtisztességesebb, legbecsületesebb országot tettük volna. És akkor egy harmadik kérdése is hadd válaszoljak Szűcs Gábornak. Hol lehet belépni a mindenki Magyarország a néppártba? Ha még nem lehet, akkor hol tart a pártalapítás ügye? Nos, ezt a kérdést hamarosan önök elé fogjuk tárni, hiszen a jogi eljárás most már a végéhez közeledik, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag elhárult az akadálya annak, hogy egy alapító kongresszust szervezünk. Erre az Alapító Kongresszusra reményeink szerint a tavasz későbbi időszakában már sor kerül. Azt szeretnénk, ha még idén tavasszal hivatalosan is megtörténne. Az a célunk, hogy Magyarországon a kultúra megváltozzon, hogy Magyarország egy becsületes európai ország legyen, hogy ne tűrjék el a lopást az emberek, ne el a hazudozást, ne tűrjék el a mutizást, ne legyünk többé következmények nélküli ország. Ezt a szép, nemes, de hosszú távú célt fogjuk követni, Továbbra is, ahogy eddig, minden eszközzel egy tisztességes Magyarországért küzdve, várják önök is a híradásunkat hamarosan, hogy mikor lesz az alakuló kongresszus a mindenki Magyarországa néppártnak, csatlakozzanak önök is a becsületes magyarok a civilek pártja közösségéhez. Nos, ennyi volt a vasárnap esti beszámoló. Felvételről hallhatták. Önöknek további szép vasárnap estét kívánok, és két hét múlva újra találkozunk.